Geld regiert die Welt. Das ist auch schon gehört. Geld regiert die Welt und tatsächlich läuft tagtäglich nichts in unserem Leben ohne Geld. Und wenn wir selber keines haben, dann sind andere Leute dafür besorgt, dass das Geld vorhanden ist, dass wir leben können. Keiner von uns kann ohne Geld leben. Jemand muss die Miete bezahlen. Jemand muss die Steuern bezahlen. Jemand muss irgendwie Essen bringen, das kostet alles Geld. Und obwohl Geld ein enorm wichtiger Aspekt in unserem Leben ist, sprechen wir eigentlich nicht so gern darüber. Vor allem nicht über unser eigenes Geld. Über das der anderen sprechen wir lieber. Aber über unser eigenes Geld sprechen wir nicht so gern. Das geht niemandem was an. Und die Bibel, was macht die dann zum Thema Geld? Die Bibel spricht sehr viel vom Geld. Und über den Besitz und den Umgang mit Besitz. Es wäre ja auch eigenartig, würde die Bibel dieses Thema ausklammern, das doch in unserem Leben sehr viel Bedeutung hat. Niemand kann sagen, Geld interessiert mich nicht. Kann es wohl sagen, aber dann ist er ein Heuchler. Geld muss jeden interessieren, weil jeder Geld braucht. Ich muss, irgendwann muss ich wissen, ob ich meine Miete bezahlen kann oder nicht. Wenn ich 100 Millionen habe, kann ich vielleicht dann sagen, Geld interessiert mich nicht. Ja, warum? Weil ich nicht überlegen muss, ob ich die Miete bezahlen kann. Weil ich die bezahlen kann, außer ich habe mein Geld so investiert, dass ich dann wieder ein anderes Problem habe. Aber die meisten Leute, die sagen, Geld interessiert mich überhaupt nicht, das sind meistens Leute, die haben Geld zu Hauf. Dann ist es auch nicht mehr so interessant, wenn ich, äh, wenn ich 1000 Basler Leckerli habe, finde ich die auch nicht mehr so interessant, als wenn ich nur eines habe. Irgendwann sage ich, ja Basler Leckerli, das juckt mich also gar nicht. Er juckt mich natürlich nicht. Ich kann jederzeit eins holen, weil ich ein Vermögen von Basel-Leckerli habe. Aber wenn ich nur eines zu Hause habe, dann denke ich, oh, das spare ich auf und das ist mir wichtig und das möchte ich dann mal ganz besonders zu einem Kaffee genießen. So ist doch das eigentlich. Wir haben als Leiterkreis als, äh, äh, schon länger her uns entschlossen, dass wir eine Predigtreihe zum Thema Geld machen möchten. Und das startet heute. Heute beginne ich mit dieser Predigtreihe über Geld. Geld und Geist oder wie man das auch immer nennen möchte. Und heute betrachten wir als erstes einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Geld und geistlichem Leben als Christen. Es gibt einen ganz fundamentalen Zusammenhang. Und in der Gegenwart von Pharisäen sagt Jesus Folgendes. Und wer das mitlesen will, findet das im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 10 bis 13, vielleicht kann man das ja mitlesen oder notieren, kann das vielleicht dann zu Hause nochmal nachlesen und sehen, ob ich dann wirklich etwas zu diesem Thema gesagt habe. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Das sagt er vornehmlich zu den Pharisäern. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? 
wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Als erstes formuliert Jesus hier ein Grundprinzip, das er nachher ganz konkret anwendet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen Dingen nicht treu. Das ist eigentlich ein einleuchtendes Prinzip, eine Grundregel des Lebens. Ob jemand treu ist oder nicht, hängt nicht davon ab, wie viel das er verwaltet, sondern hängt davon ab, wer er ist in seinem Charakter und seiner Persönlichkeit. Ich kann das an einem ganz einfachen Beispiel einmal verdeutlichen. Nehmen wir an, das sind drei Jungs, junge Männer, Kinder. Die haben miteinander irgendetwas gemacht, eine Arbeit. Und einer von diesen Jungs bekommt nun 15 Kaugummis für das, was sie gemacht haben. Aber nur er weiß, dass er 15 Kaugummis bekommen hat. Jetzt hat er die Aufgabe, weil ja alle gleich viel mitgeholfen haben, hat er die Aufgabe, diese 15 Kaugummis unter diesen drei Leuten zu verteilen. Jetzt macht dieser äh, Junge eine ganz clevere Überlegung. Er sagt, die anderen wissen nicht, dass ich 15 Kaugummis habe. Und ich muss schließlich die Verantwortung für die Verteilung übernehmen. Mache ich das folgendermaßen? Ich gebe den beiden anderen vier Kaugummis und dann behalte ich für mich sieben Kaugummis. Die wissen ja nichts davon. Also da ist ein junger Bursche, der ist im Kleinsten nicht treu. Niemand hat ihm gesagt, dass er für die Verteilung noch einen eigenen Lohn einsacken soll. Jetzt schlagen wir das mal um. Jetzt werden diese drei Eltern, die gründen miteinander eine Firma, dieser, der das verteilt, das ist etwas der Leader, der weiß, so was läuft, der hat volle Einsicht in die Finanzen, die anderen nicht so ganz. Und jetzt sind sie erfolgreich und sie machen einen Gewinn von 1,5 Millionen Franken. Ist nicht schlecht, oder? Jetzt verteilt er das. Jetzt denkt er wieder, okay, ich muss ja die Verteilung übernehmen. Zwei bekommen 400.000 und ich bekomme 700.000. mehr, was ist das schon? Ich habe schließlich die Überweisungen machen müssen. Wenn wir im Kleinsten nicht treu sind, sind wir es im Großen auch nicht. Ob er jetzt 15 Kaugummis verteilt oder 1,5 Millionen, wenn er die Chance hat, für sich einen höheren Profit herauszuziehen, wird er das tun. Es ist nicht entscheidend, die Größe, die er verwendet, oder ein jüdischer Gelehrter sagt Folgendes als ein Vergleich, der hat dann im ersten Jahrhundert wohl gelebt, oder vielleicht im zweiten, er sagt, gleich einem König, der zwei Aufseher einsetzte, den einen setzte er über den Strohvorrat und den anderen über den Silber- und Goldschatz, der über das Stroh gesetzte, 
machte sich der Untreue verdächtig und murrte darüber, dass man ihn nicht über das Silber und Gold gesetzt hat, also dass man ihm nicht mehr anvertraut hatte. Da sprach der über das Silber und Gold gesetzte zu ihm, du Narr, Stroh hast du hinterzogen, hättest du es beim Silber und Gold nicht erst recht getan. Das ist das Prinzip, das Jesus deutlich macht. Wer im Kleinsten nicht treu ist, wird auch im Großen nicht treu sein. Warum soll er im Großen plötzlich treu sein? Je größer das, das, das ist, wo ich treu sein sollte, je stärker wird die Versuchung, untreu zu werden. Es ist natürlich eine größere Versuchung, drei Kaugummis mehr einzustecken oder 300.000 Franken. Vor allem, wenn ich dann vielleicht gleich noch ein Haus bauen möchte und denke, ja gut, mit 300.000 könnte ich noch die Einrichtung etwas edler gestalten. Bei den kleinsten Dingen wird sichtbar, wie man mit großen Dingen umgeht. Im Umgang mit den kleinsten Dingen wird unser Charakter, unsere Werte, die wir vertreten, was uns wichtig ist im Leben, sichtbar. Wer stets seinen eigenen Vorteil und Profit vor Augen hat, der wird immer zuerst für sich sorgen und er wird, egal ob er viel oder wenig verwaltet, ob er jung oder alt ist, in erster Linie seinen eigenen Vorteil sehen. Und das Alter macht ja einen Menschen nicht ehrlicher. Das ist ja auch ein Irrtum. Man wird mit dem Alter nicht zwingend weiser. Man kann einfach älter werden. Ist tatsächlich möglich. Man kann weiser werden mit dem Alter oder man kann auch nur älter werden. Und wir sind ja in den letzten Monaten vielfältig Zeugen geworden. Wir erwachsene, gestandene Leute, die nun auch nicht mehr zu der jüngsten Generation gehören, unfassbar und in unanständiger Weise massenhaft von Geldern als Firmen gezogen haben. Unfassbar, unfassbare Größenordnung. Ich weiß gar nicht, wie man mit so viel, was man mit so viel Geld machen soll. Wisst ihr vielleicht auch nicht, aber wer weiß. Man kann das ja gar nicht brauchen im Leben, aber in der Bibel steht sogar, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer ein üppiges Leben liebt, dem fehlt es, fehlt immer noch etwas. Und wenn es nur ist, dass ich weiß, dass ich noch. 120 Millionen auf meinem Konto habe, auch wenn ich es nicht brauche, aber ich weiß, ich hab's. Und so sind wir etwas erwacht, auch in unserer Gesellschaft, dass offenbar wir Menschen doch nicht so gut und doch nicht so selbstlos sind, wie wir gemeint haben. Und dass unsere Profitsucht, unsere Selbstsucht viel größer ist und uns zu skrupellosen Menschen macht, als wir denken. Wir können auf diese großen Herren zeigen und sehen mal, wie die Millionen abgezockt haben. Natürlich, die können Millionen abzocken, weil die auf dieser Etage arbeiten. Aber deswegen bin ich nicht besser, wenn ich weniger verdiene und im Prinzip dasselbe mache. Im Kleinsten treu sein ist eine Eigenschaft, die uns Christen sehr gut ansteht und für uns selbstverständlich sein sollte. Denn wir leben als Christen ja gerade von der Treue Gottes. 
Das ist ein Wesenszug, ein ganz wichtiger Wesenszug Gottes. Paulus sagt, Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Wenn Gott nicht treu wäre, wäre unser Gla ganzer Glauben extremen Schwankungen unterworfen. Wir könnten eigentlich uns überhaupt auf nichts verlassen. Wir leben aus der Treue Gottes. Und nun wendet äh, Jesus dieses Prinzip konkret an. Er sagt diesen Pharisäern, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Unrechter Mammon oder ungerechte Mammon, da meint Jesus das Materielle oder ganz schlicht und ergreifend das Geld. Der ungerechte Mammon oder unrechter Mammon ist Geld. Das, was eigentlich Besitz darstellt. Der Unrechte Mammon ist vergänglicher, ist zeitlicher, ist diesseitig. Das sind alles die Dinge, die wir unweigerlich verlieren werden, früher oder später, spätestens dann, wenn wir sterben, ist dieser Unrechte Mammon für uns irrelevant. Nur noch unsere Nachkommen haben etwas davon. Und dieser Mammon ist Unrecht, weil eigentlich Geld immer etwas Ungerechtes in sich trägt. Wir können ja nicht sagen, dass es gerecht ist, dass es uns in der Schweiz so gut geht. Und dass es gerecht ist, dass in anderen Völkern Menschen kaum etwas zu essen haben. Geld hat immer den Aspekt der Ungerechtigkeit. In dieser Welt wird das immer so sein. Das werden wir nicht einfach verändern können. Geld hat immer einen Aspekt der Ungerechtigkeit. Und so könnte man sagen und Schlussfolgern, wenn das sowieso so ist und das Geld eh ungerecht ist, was machen wir uns dann da besondere Gedanken, wie wir mit dem Geld umgehen? Ungerecht zu ungerecht. Also wir gehen um, wie es uns passt. Aber es ist ganz und gar Verkehrt, im Gegenteil, Jesus gibt in diesem Geld, dem Umgang mit dem Geld, eine geistliche Dimension. Und das finde ich wirklich ganz faszinierend und interessant. Nämlich, er spricht vom wahren Gut. Und das wahre Gut, von dem Jesus hier spricht, ist eben unvergänglich, es ist ewig und es ist jenseitig. Das heißt, wenn Jesus hier vom wahren Gut spricht, dann spricht er von dem, was wir über unseren Tod mitnehmen können. Er spricht von Werten, die beständig sind. Von Werten, die nicht vergehen, die wir nicht zurücklassen müssen. Das ist das wahre Gut, was unvergänglich ist, was ewig ist. So sagt Jesus auch einmal, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch kein Dieb einbrechen kann und sie stehlen. Das ist das wahre Gut, das wir bekommen können. Das wahre Gut, das wir dann 
verwalten können, hat mit der Ewigkeit zu tun, hat mit Werten zu tun, die über unseren Tod hinaus beständig bleiben, die nicht mit unserem Tod weg sind. Alles Materielle in dieser Welt verschwindet mit unserem Tod. Man sagt ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, wenn es Taschen hat, nützt es nichts, wenn ich, wenn ich etwas reinstecke. Es ist alles weg, ich muss alles zurücklassen. Und wenn ich mit dem, was ich zurücklassen muss, was vergänglich ist, nicht einmal richtig umgehe, wieso soll mir dann etwas anvertraut werden, was viel einen höheren Wert hat? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, also es ist gemeint, eben es gehört uns nicht, wenn wir sterben, dann müssen wir es loslassen. Es ist nicht in dem Sinn unser Eigentum, das wir mitnehmen können, sondern wir verwalten das nur, es gehört eigentlich nicht wirklich uns. Wir haben es nur einmal zur Verfügung. Was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Also wenn ihr Pharisäer, sagt Jesus im Prinzip, mit eurem Besitz so untreu umgeht, wenn ihr stets um euren eigenen Vorteil bemüht seid, wenn ihr stets an eurem Gewinn und mit euren Gewinnen beschäftigt seid, so müsst ihr nicht meinen, dass Gott euch das anvertraut, anvertrauen werde, was er für euch eigentlich vorgesehen hat. Ihr vom Volk Israel. Dass euch Gott das wahre Gut anvertraut, was würden sie machen, wenn Gott ihnen das wahre Gut, wo es um Ewigkeit und, und ewige Werte geht, anvertraut? Sie würden sie vermarkten. Sie würden genauso liederlich damit umgehen. Sie würden auch aus diesen Dingen Gewinn ziehen. Ich gebe auch keinem eine Million in die Hand, wo ich weiß, dass der die Hälfte in die eigene Tasche spielt und dann den Rest irgendwie was damit anfängt und ich bin nachher pleite. Sag Gott, wenn ihr mit nicht einmal mit dem unrechten Mammon vernünftig umgehen könnt, warum soll ich euch das anvertrauen, was viel, viel wertvoller ist? Ihr würdet das einfach kaputt machen. Dann, damit gibt Jesus dem Geld eine geistliche Dimension. Wer mit ihm kleiner, und das Kleiner ist nun hier das Materielle, das Finanzielle, eben die vergänglichen Werte, wer mit denen nicht richtig um zu gehen weiß, wer untreu und selbstsüchtig lebt, der wird die viel wichtigeren geistlichen Werte nicht bekommen. Die Ewigkeitswert haben, sie werden ihm verborgen bleiben. Gott wird das wahre Gut zurückhalten. Das ist doch eine konsequente und ich finde doch noch eine herausfordernde Botschaft von Jesus, die er da den Pharisäern zumutet. Wir werden dann auch sehen, die haben sich kolossal aufgeregt über das. Das ist ziemlich provokativ. Er sagt also, wenn wir mit unseren Finanzen nicht treu sind, so wird uns praktisch der Segen verschlossen. Wir werden eigentlich um das, was es geht im Leben, werden wir nicht bekommen. Ich habe das versucht, hier mal darzustellen. Wer mit dem Besitz treu ist, von dem wird das wahre Gut wird ihm zufließen. Also die Quellen 
des Segens Gottes sind geöffnet. Er kann uns Dinge anvertrauen, weil wir uns als Treuer weisen in den kleinen Dingen. Und finanzielle Dinge sind kleine Dinge. Sie sind mehr oder weniger aufs Gesamte des Lebens, auf die Ewigkeit gesehen, eigentlich ziemlich bedeutungslos. Sie sind nur für unser Leben heute sehr wichtig. Wenn ich selbstsüchtig mit meinem Besitz umgehe, dann wird dieser Zufuhr versiegen. Dann sind die Quellen verschlossen. Und da kann ich jetzt nun fromme Sprüche klopfen, solange ich will. Wenn ich mich nicht als treuer weise, bleiben die Quellen verschlossen. Ich bin nicht in Kontakt mit diesem wahren Gut. Ich bin nicht vertrauenswürdig. Alle, die gemeint haben, dass Geld mit Glauben nichts zu tun hat, müssen sich eines Besseren belehren lassen. Zu keiner Zeit war es nun einfach, mit Geld richtig umzugehen. Überall gibt es so in unserer Gesellschaft die sogenannten Kavaliersdelikte. Und kaum ist jemand schon so einem Kavaliersdelikt entgangen. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich meinen VW-Bus, das ist ja nun aber schon einige Jahre her, äh, habe ich den immer in eine Werkstatt gebracht. Und dann sagte mir der Garagist, ja hier dieser Scheinwerfer, der, der ist blind, den müssen wir auswechseln, aber es ist kein Problem, äh, das bezahlt die Versicherung. Ich sagte, ja schön, warum bezahlt das die Versicherung? Ja, das ist ein äh, Glasschaden. Also er meldet das an als ein Schaden, wie wenn mir ein Stein in den Scheinwerfer geflogen ist und dann ist der Scheinwerfer kaputt. Das sei kein Problem, klappt immer. Dann habe ich gesagt, nee, sieh, das zahle ich selber, das ist der Scheinwerfer ist nicht kaputt. Der ist einfach jetzt alt und verbraucht, äh, den bezahle ich, den können, müssen Sie nicht der Versicherung melden. Das war äußerst peinlich, für ihn und für mich. Er wollte mir einen Gefallen tun, aber im Klartext ist das nichts anderes als ein Betrug. Wir sprechen einfach das nicht aus. Nichts anderes als ein Betrug. Oder dann sind wir umgezogen, dann wird die Wohnung abgenommen und dann war eine Türe kaputt, so eine, eine, eine Angel ist ausgebrochen und dann kommt der Schreiner und guckt die Tür an und sagt, ja, das müssen wir reparieren, das kostet so und so viel. Wie hoch ist der Selbstbehalt Ihrer Versicherung. Und jetzt wollte er mir anbieten, dass er die Rechnung so hoch macht, dass ich schlussendlich äh, mit Null rauskomme und die Versicherung alles bezahlt. Ist nicht gemeint, aber es ist Betrug. Ich hätte die 100 oder 200 Franken auch brauchen können. Aber meine Frage ist immer die, äh, was meint Gott dazu? Erachtet er das als treu oder nicht? Oder der ganze Bereich, übrigens, ich habe schon über diesen Text auch mal andernorts gesprochen, ich habe jetzt alles etwas umgebaut, aber ich sage, das ist so meine teuerste Predigt, die ich übrigens halte. Ich höre nachher immer, dass nachher viel Geld fließt. Leider nicht in die Gemeindekasse, aber dass Sachen in Ordnung gebracht werden. Der ganze Bereich ist die Software. Die kann man ja so wunderbar runterladen. Man kann so schnell, heute kann man einfach eine CD weitergeben, dann kann man ein ganzes Programm sehen, das man vielleicht für 600 Franken kaufen muss, gratis auf seinen Computer laden. Wunderbar, kein Mensch merkt was. Aber es ist Betrug. Man darf das nicht. 
Dann kann man sagen, ja, aber bitte, der Bill Gates, der hat doch so viel Geld, der weiß ja gar nicht, was er mit seinen Milliarden machen soll. Aber wisst ihr was? Gott interessiert nicht, was Bill Gates mit seinen Milliarden macht, sondern ihn interessiert, was ich mache. Was Bill Gates mit seinem Geld macht, das muss er mit Gott vereinbaren. Was ich mit meinem Geld mache, das habe ich mit Gott zu vereinbaren. Ich kann nicht sagen, weil der Bill Gates Milliardär ist, bezahle ich ihm die Sachen nicht. Dann kann ich sagen, was er verkauft, ist zu teuer, dann kaufe ich es nicht. Dann habe ich vielleicht nicht so viele Programme auf meinem Computer, aber dann hat vielleicht Bill Gates auch nicht so viel Geld. Oder der ganze Bereich Tonträger. Das ist auch so ein Bereich. Da kann man hin und her kopieren. Ich weiß, ich will jetzt nicht juristisch mich damit auseinandersetzen. Aber man muss sich wirklich fragen, ist das, was ich tue, ist das rechtens? Ist das eine treue Verwaltung, ein treuer Umgang? Oder nehmen wir die Steuererklärung, die man ausfüllen muss. Gut, wenn man... Äh, äh, je nachdem, wie komplex die Steuererklärung ist, hat man halt mehr oder weniger Möglichkeiten. Und da muss ich mich immer wieder fragen, äh, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt ehrlich und gebe meine Sachen an, die ich anzugeben habe? Und im Zweifelsfall mache ich Folgendes. Ich rufe ins Steueramt an und schildere meine Situation und frage, was muss ich machen? Muss ich das einschreiben oder muss ich das nicht einschreiben? Wo, wenn ich es einschreiben muss? Und meine Erfahrung war bis jetzt meistens, dass sie es auch nicht wussten. Dann sagen sie, lassen Sie es, schreiben Sie es nirgendwo hin, wir wissen auch nicht wohin. Gut, wenn Sie es nicht wissen, wieso soll ich es wissen? Aber ich habe gefragt, weil mir das wichtig ist, dass die Dinge in Ordnung sind. Dass ich mir halt sagen muss, ob ich jetzt da ein paar Franken mehr oder weniger habe. Mir ist das reine Gewissen ein wichtigeres Anliegen als Tausende von Franken. Gott führt uns manchmal in solche Situationen, damit, er, oder damit wir uns bewähren können. Er möchte sehen, ob unser Glaube bei der Brieftasche Halt macht. Oder ob unser Glaube Hände und Füße hat, ob das unser ganzes Leben mit einnimmt. Und manchmal kann diese treue, hohe finanzielle Konsequenzen haben. Aber diese sollte uns nicht davon abhalten, Treue zu zeigen. Ich habe schon viele Tausende von Franken nicht gehabt, aus diesem Grund. Aber ich bin auch überzeugt, Gott hat mir auf einem anderen Weg wieder sehr viel zurückgegeben, dass ich dann nicht so aufrechnen lässt. In den Sprüchen heißt es sogar, Lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Lieber wenig, ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Vielleicht kommen Ihnen oder dir einige Unregelmäßigkeiten in den Sinn, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dann mach klar schief und kläre das und wenn noch was zu bezahlen ist, bezahl das oder wenn du Software hast, die du auf deinem Computer hast, dann werf die vom Computer runter oder kauf sie endlich mal. Mach Ordnung. Ich bin wirklich überzeugt, da liegt ein großer Segen drauf. Da 
vertraut uns Gott das wahre Gut und wir können lange über geistiges Leben sprechen, wenn wir in diesem Bereich untreu sind, dann wird Gottes Segen nicht fließen. Dann werden wir, dann werden wir noch lange äh, darüber diskutieren, wie wir geistlich wachsen. Das heißt, der Umgang mit unserem Besitz hat sehr viel mit geistlichem Leben zu tun und geistlichem Wachstum hat sehr viel zu tun, wie wir uns als Persönlichkeiten entwickeln. Und nun stellt Jesus die zwei Lebenskonzepte einander gegenüber. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also er personifiziert das Geld als den Mammon. Und das ist unsere Situation. Wir müssen uns Gedanken machen, was will ich in meinem Leben erreichen? Will ich reich werden? Das kann ein Ziel sein. Dann werde ich alles dafür einsetzen, das wird jetzt mein höchstes Ziel sein, möglichst viel zu haben. Möglichst viel wo ich mich ausweisen kann als reich und bedeutungsvoll, aber das hat auch seinen Preis. Oder ist meine Orientierung, dass mir wichtig ist, was Gott zu meinem Leben sagt? Dann werde ich andere Entscheidungen treffen. Die Bibel sagt nicht, jeder, der reich ist, der kann Gott nicht dienen. Das sagt die Bibel gar nicht, dass wir uns nicht missverstehen. Also wir können jetzt nicht sagen, jeder, der viel Geld hat, das ist sowieso ein, der dem ungerechten Mammon dient. Das sagt die Bibel nicht. Es gibt auch in der Bibel, ich kann als Christ reich sein. Nur sagt die Bibel, wer unbedingt reich werden möchte, gerät in Versuchung. Er verfängt sich in unsinnigen und schändlichen Wünschen, die ihn zugrunde richten und ihn ins Verderben stürzen. Das heißt, die Bibel hat nicht grundsätzlich etwas gegen Reichtum. Da kommen wir dann in dieser Reihe, Reihe auch noch dazu. Aber die Frage ist, welchen Herr, welchem Herrn diene ich? Geht es mir in meinem Leben darum, möglichst reich zu werden? Möglichst viel Geld zu haben? Das sind viele, die sagen, das ist mein Wunsch. Ich habe mit einem jungen Burschen gesprochen, der sagt, ich möchte mit 40 so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und bis dahin krüppelig wie ihr. Gut, der war auf der Bank und der war noch etwas euphorisch. Der hat da in, in, den, in den Wertschriften äh, gearbeitet. Das war noch, als die Börse etwas hochging. Nachher kam dann der Kollaps und äh, jetzt wird er vermutlich sein Alter auch etwas höher schrauben müssen, um das dann zu erreichen. Man ist dann halt ein bisschen äh, in, in Zeiten, wo, wo die Wirtschaft floriert, ist man dann halt ein bisschen euphorisch. Aber die Frage, die sich uns stellt, welchem Herrn möchte ich eigentlich dienen? Oder anders gesagt, welches Lebensziel verfolge ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, dass ich am Schluss sterbe und vielleicht noch in ein Lexikon komme, wo man sagt, der Jürg Birnstiel war einer der reichsten Schweizer. So in Bilanz, alle Jahre, 300 reichsten Schweizer und ich bin jetzt unter den zehn Ersten. Super! 
Die ganze Schweiz kennt mich und denkt, ah, der Jürg Binschi, der hat Kohle, dass, dass es nur so klopft und tatscht. Ja, super, und dann sterbe ich und dann sagen alle, ja, der ist gestorben, der arme Kerl, was er alles verloren hat. Aber man weiß noch, ich habe wenigstens viel verloren im Sterben. Oder ist es mir wichtig, was mit Gott ist, mit meiner Beziehung zu ihm? Dann erscheine ich vielleicht in keinem Lexikon. Keiner trauert mir nach, weil ich viel verliere, wenn ich sterbe. Aber ich kann mich freuen, weil ich mit einem guten Gewissen gestorben bin und in einer guten Beziehung mit meinem Schöpfer. Das ist die Herausforderung, die Jesus hier auch an die Pharisäer richtet. Die Pharisäer ärgerten sich kolossal. Die sind fast ausgerastet. Da steht es, wenn ihr dann weiterlest im Vers 14, das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verächtlich über Jesus. Das ist eine gute Methode, oder? Wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, was jemand sagt, Entweder macht man das fertig, was er sagt, oder man macht den fertig, der es gesagt hat. Und das haben sie einfach fertig gesprochen. Ja, komm, Jesus, kannst du vergessen, das ist sowieso, der kommt von, von Nazareth, oder weiß ich was, und da weiß man gar nicht, wer der Vater ist, und hin und her. Die haben verächtlich über ihn gesprochen. Und Jesus sagt zu ihnen, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ihr steht da als Männer Gottes. Aber Gott kennt euer Herz, täuscht euch nicht. Er weiß, um was es euch geht. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Täuscht euch ja nicht. Gott kennt unsere Herzen und er sieht, ob wir treu sind oder nicht. Und wir können ein christliches Leben führen und wir können gegen außen sogar spartanisch leben. Das können wir auch. Wir können alle vormachen, wie bescheiden wir sind. Und trotzdem können wir ein selbstsüchtiges Herz haben. Gott kennt unser Herz. Und er weiß, ob wir mit Dingen treu umgehen und sie handhaben oder nicht. Ob wir viel haben oder wenig. Er weiß, wo unser Leben sich orientieren möchte. Und er hat die Pharisäer durchschaut, die ein äußerlich ein gottwohlgefälliges Leben wohl führen. Alle denken, ja, die frommen Pharisäer und die halten die Gesetze und wunderbar. Aber Gott hat gemerkt, diese Männer sind zwar so fromm, aber im Grunde genommen sind sie selbstsüchtig, stolz, überheblich. Und sie sind geldgierig. Wenn wir lernen, im Geringsten treu zu sein, so wird unser Glaubensleben an Stabilität gewinnen, das kann ich euch garantieren. Und das ist das, was mich fasziniert, dass das Geld, etwas, was wir anlangen können, dass das einen Einfluss hat auf unser geistliches Leben, also unser, auf unser Leben mit Jesus. Wir können das nicht einfach trennen und sagen, Geld hat nichts damit zu tun. Ich kann das Kavaliersdelikt machen, das ist doch egal, ob ich die Versicherung betrüge. Ist ja egal, die haben auch genug Geld. Wenn ich die Bilanzen ansehe und die Gewinne, die die ausschütten, die sollen mir doch mal was bezahlen. Oder ob ich sage, mir ist die Versicherung, was die mit ihrem Geld macht, das haben sie mal selber zu verantworten, nicht ich. 
Aber Gott wird mich fragen, was ich gemacht habe. Ob ich treu bin. Und wenn ich mich treuer weise mit diesem ungerechten Mama, und ich finde es auch ungerecht, dass ich für, ein, für eine Software 600 Franken bezahlen muss und Bill Gates x Milliarden Gewinn macht im Jahr, finde ich auch ungerecht, würde ich auch sagen, dann könnte das Programm 200 Franken günstiger machen. Sein Problem. Ich will auch nicht über ihn richten, vielleicht ist es richtig. Wenn ich das Programm will, soll ich es bezahlen, wenn ich es nicht will, dann soll ich es nicht bezahlen. Dann, wenn ich das Geld nicht habe, dann muss ich halt warten, bis ich es habe. So einfach ist das eigentlich. Ein Auto kann ich ja schließlich auch nicht einfach kopieren. Kann ich auch nicht zu Mercedes gehen und sagen, sie ist schönes Auto, kann ich mal eine Probefahrt machen, dann fahre ich mit dem in den Kopierer rein, kopiere ihn schnell, bringe den anderen zurück und dann habe ich meine Mercedes. Das ist wieder Software, oder? Software kaufe ich, kopiere ich sie, bringe sie zurück. Also es geht um unsere Gesinnungen. Wenn wir lernen, im Geringen treu zu sein, so wird unser Glaubensleben auch stabil und wir werden erleben, dass Gott die Schleusen öffnet und uns Weisheit und Erkenntnis schenkt. Und wir werden erfahren, dass wir nicht, dann nicht nur älter werden, sondern dass wir auch weiser werden. Ja, da möchte ich noch beten mit uns. Vater, manchmal scheint für uns das Finanzielle ganz wichtig, weil wir das brauchen zum Leben. Es ist wichtig, wie viel wir verdienen, dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber wir realisieren auch immer wieder, dass das uns gefangen nehmen kann. Wir realisieren auch, wie viele Versuchungen da sind, um Betrügereien zu tun, die in unserer Gesellschaft eher als Kavaliersdelikte gelten, aber eigentlich Betrug sind. Und es fasziniert mich auch, dass unser geistliches Leben sehr viel mit unserem materiellen Leben zu tun hat. Dass wenn wir im Kleinsten treu sind, du uns auch das wahre Gut anvertraust. Und hilft, dass wir als Christen, dass uns auch das bewusst ist. Und dass wir da, wo wir vielleicht uns mitreißen ließen, wieder Ordnung machen können. Damit die Schleusen geöffnet werden dass das wahre Gut in unserem Leben zum Ausdruck kommt und wir deine Herrlichkeit und Wirklichkeit jeden Tag auch erleben. Amen.